0: 阅读是我们离美最近的时刻，在微信上搜索公众号“上官文录读书会”，关注我们，可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。各位好，我是上官文录读书会的主播，解宁。这种言论大家应该都听过。人是不是善良，不要看他对强者的态度，而要看他对弱者的态度。大家可以用这句话自测一下，问一下自己，善不善良？但是这个测试准吗？如果它准的话，那有一位我们大家都知道的文学界大佬可就不善良了。这个人是谁呢？鲁迅。他用一篇《阿 Q 正传》做了三件令人目瞪口呆的事：一是踩弱者，骂底层穷人。二是批判了一个在性冲动关头克制了精虫上脑的男人。三是提出了一个万事适用的无敌胜利法。今天是五四运动一百周年纪念日，究竟是怎样的一个日子能闪耀百年，照亮我们的今天？我想，鲁迅可以用让人惊掉下巴的《阿 Q 正传》来回答这个问题。鲁迅是怎么踩弱者、骂底层人的呢？他写了这样一个阿 Q， 一个被地主阶级欺压的底层人。但是身为弱者，他却会去欺负比他更弱的人。这是一种很奇异的劣根性，但却在我们生活中很常见。网络暴力、校园暴力受害者王晶晶，曾在贴吧上被暴力很多年。他在接受访谈时提到，他后来找到那个当年带头的贴吧吧主家的时候，发现这个人其实家境很不好，和自己同为寒门学子。说到这儿的时候，坐在王晶晶对面的主持人惊讶地问：“他不会有一点同类的感觉吗？或者自己哪一天也会被嘲讽的怜悯感吗？”王晶晶摇了摇,摇头，他没有，他是嘲讽的最厉害的。这很诡异。或许你要问了，为什么他不仅不对同类惺惺相惜，还把这种痛苦施加给同类？答案只有一个：他们在通过这样的方式找回心理补偿。痛恨社会不公的人，往往是那些穷人。但你会发现，他们只在自己是穷人的时候渴望公正，等到他们身居高位。他们就暴露了。他们其实不希望这世界平等，不希望这世界消除差异，不存在大爷和孙子。他们仅仅只是自己不想当孙子而已。如果有机会，他们非得做一回大爷不可。这些人，穷的不仅是经济，更是心。我们不难想象，像阿 Q 这样的人。如果有朝一日真的飞黄腾达，他很可能会把底层人踩在脚下。到了现代，有了阿 Q 的另一种衍生版本，一种更诡异的情况：弱者欺负强者，“能者多劳”这个词后来就成为弱者欺负强者的便利。凭借一首《滚滚长江东逝水》爆红的大衣哥朱之文，回乡后为村子修路、完善基础设施。但是，一位村民却说：“这对他是九牛一毛，他要想叫俺说好，就为庄上每人买辆小轿车，一人再给一万块钱。”朱之文借钱给人盖楼、买车，一年借出去八十多万，没有人还。对此，借钱不还者说：“他的钱都花不了了，谁还想着还他？”有人借钱四次不还，大衣哥只好选择不借了。没想到对方立刻说他不可理喻。就像朱德庸曾经说的那句话：“你的好对别人来说就像一颗糖，吃了就没了；你的坏对别人来说就像一个疤痕。”留下就永久在，这就是人性。那么，你是否还会选择善良呢？我的看法是，善良要保持，但是必须升级。你的善良要有眼光，当你拿出真心的时候，那个人是不是真心，你要能够看得懂。你的善良要有锋芒。如博邦尼所说，善良是很珍贵的，但没有长出牙齿来，那就是软弱。作家毕飞宇有一个观点很有意思，他认为中国文学里最幼稚的逻辑是：只要你是弱者，被侮辱、被损害过，你就有天然的有正义性和真理性。说白了就是，你若你有理。文学。应当是民族的良心。如果作家不站出来说，还有谁能说？所以，我们普遍对弱者通常只有同情，甚至畸形的赞美，而没有恨。没有恨就没有反思，没有反思问题就没法解决。鲁迅非常狠，也很超前。他踩弱者、底层人，只不过是哀其不幸，怒其不争。在《阿 Q 正传》里，鲁迅第二个令人目瞪口呆的地方，也是最为人津津乐道的一个地方，是阿 Q 对一个女人的求爱。两个人坐在一起闲聊，阿 Q 突然对吴妈说：“我想和你困觉，我想和你困觉。”这个“困觉”其实就是睡觉的意思。说完这句，阿 Q 就跪了下去。然后，乌妈吓跑了。这样直白的性冲动被压抑了，这放在强暴率极高的今天，我们都还会觉得是一件很幸运的事。但是在鲁迅眼里，这是有问题的。有问题的是阿 Q 这一跪，他这个动机其实很难揣摩。提到这个，我们必须说到很土的一个词——礼教。哪种礼教？其实就是男女授受,受不亲。奇了怪了，在一个男权存在娼、娼妓性观念正逐渐开化的年代，为啥男的还这么性压抑呢？我们不能忘记的是，阿 Q 是这个社会的最底层，底层。带给他的限制太严重了。我想和你睡觉，这句话还不够，还要加上这一跪。这一跪，太简洁、犀利、太准确，成就了这篇小说的伟大。鲁迅实在是太像一把刀了，他不仅仅用一个反常的动作就割开了中国人的心，让所有人看到里面到底是什么病。一个男人想和一个女人发生性关系，却连调情的能力都没有，居然就直接跪下了。这不是笨拙，不是质朴，这是一种压抑和呆滞，是对本性和欲望的抹杀。然而，近百年之后，压抑依然存在。无论是父母、老师，还是七大姑八大姨。甚至是路人，都在给我们灌输着价值观、习惯、惯例、行为规范和准则。你从小到大的人生里，几乎不存在什么你自己的判断，他们早已经给你灌输了什么是正确的。这些所谓的正确守则，已经在你心里根深蒂固了。总会有人告诉你你不该怎样，比如你不该不婚，不该选择不生育。你不该奇装异服，你不该喜欢同性。只要和他们不一样，你就是不正常。鲁迅写的《狂人日记》里的狂人，感觉到所有人都在吃人。压抑是吃人，不尊重多元化是吃人。可是，看透吃人真相的唯一清醒的超前的人，却被人当成狂人。狂人问：“为啥呀？”人们答：“从来如此啊。”“从来如此便对吗？”鲁迅问。据《狂人日记》发表都一百多年了，这个问题居然还没有答案。还好鲁迅看不到，否则得急死了。到了今天，我们还是没有办法去尊重人的多元化，这是一件多么可悲的事情。最好的例子就是频发的惨不忍睹的网络暴力，很多人在这种无形的暴力下，甚至失去了生命。所以，鲁迅的文字传到今天，能给我们的启示，就是要敢于做一个狂人，一个不会下跪的人。在这个信息传播丰富、谁都能拿大喇叭说一嘴的时代，我们不能盲目跟风，我们要对形形色色的信息保持警惕和自己的判断。你要分辨出哪些是这个世界强加给我们的东西，你要不断的质疑、重组自己，你要努力去摆脱外界给你的影响，活出真我。人生两大目标。除了财务独立，还应当有思考独立。这也是我们读书的意义之一。在《阿 Q 正传》里，鲁迅做的第三件大事就是写出了精神胜利法。这可以说是个万能的方法。无论你有什么挫折，都可以用这个来取胜。阿 Q 无论被什么人打了，他都在心里想：“我是被我儿子打了。”这不是自欺欺人、自我安慰。鲁迅坐不住了，他得给这种给自己疯狂灌鸡汤的人来个当头棒喝。这一棒又一棒下，是一个很多人不敢面对的事实。我们不缺乏安慰，不缺乏温柔，我们缺乏的是痛感。你要是不觉得疼，下次不还得挨打吗？疼过才知道要躲。今天是五四运动一百周年纪念日，一个世纪过去了，鲁迅其实已经用自己的文字证明了，文学并非无用的东西。它是最好的药，也是最好的镜子，和我们每一个人的幸福都息息相关。感谢鲁迅先生，给文章点个再看。希望我们都能通过读书获得更多力量。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文露读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的读书就到这里，下期再会。